1: Autour du genre, il y a eu ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale. C'est un sujet, hein? franchement, il y a, les gens ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup euh, zizizazette, quoi. Et nous, tu vois, euh, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité euh, physique, donc, euh, fait, on a fait le choix, c'est parti de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire parce que euh, c'était pas naturel chez moi de, de lui dire « bah Là, dans ton bain, euh, tu nettoies ta vulve », c'était pas du tout naturel. Exécuté par qui Par
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussion et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est de retour avec Marie.
1: <rire> de retour, en effet.
0: Parce que tu Marie, tu m'as envoyé un message pour, me, pour euh, postuler, entre guillemets, euh, tu voulais venir parler dans l'histoire d'Argent, et donc je vais mettre le lien, dans, de, le lien de ton épisode dans, dans les notes si les gens veulent aller écouter ta fascinante euh, histoire <rire> De relation avec l'argent. Euh, mais comme il y avait plein de trucs euh, un peu... Euh, s'entremêlaient. Euh, voilà, qui s'entremêlaient avec euh, ta vie de maman. Euh, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que tu postules pour Histoire d'Argent ou pour Histoire de Davon Je ne sais pas. Et tu m'as dit, bah peut-être on peut faire les deux. Euh,
1: tu m'as encouragé à faire les deux. Parce que Histoire d'Argent, j'étais plutôt claire. Ouais. Histoire de darwin c'est plus challenge. Pourquoi C'est plus... Euh... C'est plus perso, je trouve. J'avais réglé euh, plus de trucs avec l'argent qu'il m'en reste à gérer avec euh, ma parentalité. Okay. Et puis comme c'est aussi mon métier, je me disais je vais parler de trucs perso et puis j'accueille, moi je consulte avec des parents. Donc c'était plus, je sais pas, je sens plus une prise de risque tu vois de venir te parler de mon histoire de Daronne. Que d'argent.
0: On va en reparler, mais tu es devenu coach parental là. C'est ça. Euh, en mode reconversion, etc. Mm -hmm. enfin, pour les gens qui ont écouté ou qui peut-être vont contre... découvrir euh, l'épisode d'Histoire d'Argent, effectivement, c'est un truc que tu as, as, as mis en place, je crois, il y a un an, c'est ça
1: Il euh, y a un peu plus d'un an ouais. que je consulte, ouais. Et mm -hmm. après, j'avais débuté la formation, qui est une formation longue depuis quelques années, mais effectivement, ouais. Mais...
0: Et... C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que souvent euh, les gens ont plus de challenges à venir parler d'histoire d'argent, enfin de venir mmh. parler de l'argent que toi. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi là
1: Je pense que l'argent, je trouve ça hyper pragmatique mmh. pour moi. <rire> ok. Et la parentalité, je trouve pas ça pragmatique <rire> du tout. <rire> Du coup, euh, quand euh, quand je me dis je, je vais parler de, de mon histoire de Daron, je me dis mais ça peut partir dans tous les sens. Je peux mm -hmm. parler de tellement de trucs que euh, que que c'est plus flou, les frontières sont plus floues et les sujets sont plus.
0: Alors je sais complexe. pas si on va parler de tout, mais
1: non, je pense pas qu'on parlera de tout. Tu vas cadrer.
0: J'aimerais bien juste. Euh, Est-ce que si ça te dérange pas que tu que je tu m'as envoyé une liste de mots clés.
1: Oui. Gestion de projet, toujours.
0: <rire> Donc tu m'avais envoyé une liste de mots-clés pour Histoire d'Argent, et, et je ne crois pas l'avoir lu au micro, euh, la liste de mots-clés, mais je voudrais dit. la lire là en introduction de cet épisode, si ça te va, pour donner un petit peu Spoiler euh, alerte. Euh, les trucs. Mmh. Voilà. Euh, vivre l'inceste, commence fort. Mmh. Ne pas vouloir d'enfants entre parenthèses, ni de mari. Se marier et avoir des enfants, et finalement aimer, voire adorer ça euh, avoir des filles et la question du genre mm -hmm. ça aussi gros sujet créer leur adresse email et correspondre avec leur futur quelle bonne idée mm -hmm. faire un burn-out changer de vie pro donc ça effectivement c'est un ouais. truc aussi dont on a parlé dans, dans Histoire d'argent lancer un Instagram pour les parents devenir coach parental pour toutes et tous prévoir de rester à temps partiel pour s'occuper de ses enfants avoir un enfant neuroatypique slash TSA et au milieu de tout ça faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille et se former à devenir thérapeute allez hop là
1: voilà comme ça tu vois on aura au moins tout évoquer. <rire>
0: euh, eh bien, dis donc, c'est mm. tout un programme, quoi. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué pour toi, c'est qu'il y a des sujets qui sont très perso dans...
1: C'est ça. Mm. Et, euh, et en même temps, c'est des sujets euh, je trouve qui sont importants d'aborder. Et, euh, et je réfléchissais aussi par rapport à ma posture pro, et je me dis que ça pourra aussi que me rendre plus authentique face aux gens que oui. je reçois et... Euh, et, et aux problématiques rencontrées par les parents qui viennent me consulter, les familles qui viennent me consulter donc euh, j'ai eu ce petit truc de j'y vais, j'y vais pas, mais je suis là
0: Tu sais que apparemment on, on traite souvent les sujets dans, sur lesquels on est soi-même en train de se soigner ce qui fait que on se sent illégitime, mais en fait, pour moi, c'est ce qui fait aussi que... Notre légitimité. Non, voilà. tout
1: à fait. Alors moi, on m'avait dit, on n'a euh, pas euh, nos clients par hasard. Et donc, euh, <rire> souvent, les clients, ils arrivent sur un, un symptôme. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui viennent te chercher, toi aussi. Et, et ça, c'est vérifié. <rire> tout
0: <Okay>. à fait. <rire> Dans ton propre chemin avec tes, tes patients, tes clients, Mes je ne sais clients. pas comment tu, oui, comment oui, tu non, les non, non, non. Euh Très bien. Euh, Marie, merci beaucoup en tout cas de, de venir partager ce témoignage et merci aussi de prendre ce risque parce que j'ai bien conscience que, effectivement, peut-être professionnellement pour toi, c'est une forme de risque. Mais je suis aussi d'accord avec le fait que, sans doute, ça va, te, ça va te rendre, comme tu dis, plus authentique et, mm. et, plus, et plus vrai auprès de tes, de tes clients. Euh, la première question que j'ai envie de te, te poser, c'est comment tu es devenue Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman
1: Et ça, c'est une question qui est déjà très compliquée pour moi, puisque je ne voulais pas spécialement être parent. Et, euh, et je pense que finalement, c'est la rencontre avec, euh, avec mon mec qui a ramené beaucoup de sécurité dans ma vision du monde. Et qui lui voulait être papa. Enfin, avant même qu'on se rencontre, je pense qu'il pourrait te dire j'ai toujours voulu être père. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'il avait, il a vraiment cette fibre parentale et c'est, là aussi c'est vérifié avec nos deux enfants. C'est
0: toujours une bonne idée de, de trouver un partenaire, euh, toujours, qui, avec qui faire un enfant.
1: <rire> et, et du coup, c'est vrai que moi, c'était pas une case à cocher avoir des enfants. En fait, c'était dans, dans dans les options. C'était euh, voilà, c'était quelque chose, euh, je savais que c'était possible, tu vois. Mais ce n'était pas un objectif de vie, il euh, y avait plein de chemins possibles. Moi, entre mes 20 et 30 ans, j'étais beaucoup à l'étranger. Euh, j'ai beaucoup euh, voyagé, travaillé dans des boulots qui étaient un petit peu euh, décalés en termes d'horaire, etc. Donc, avoir des enfants dans ce contexte-là, je bah, j'étais pas sûre. Ça aurait voulu dire, du coup, changer aussi de rythme, bon, ce qui s'est fait. Mais pas parce que j'ai voulu des enfants, pour d'autres raisons. Et, euh, et du coup, j'envisageais, je, 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 j'avais vraiment la croyance que je pouvais m'épanouir autrement qu'en ayant des enfants. Et je le, je le pense toujours d'ailleurs.
0: D'accord. Bon, tu as parlé d'inceste, j'ai un peu spoilé, oui. mais je sais pas d'ailleurs comment. Est-ce de... que tu aurais pu, comment tu aurais pu venir me parler de ça euh, si tu me l'avais pas mis dans un mot-clé C'était ah, pas forcément un chemin euh, aussi. Alors, si,
1: parce que j'aurais pu te dire que. Euh, le non désir d'enfant, ou en tout cas le questionnement d'avoir des enfants, ça pouvait venir aussi du fait que je n'avais pas aimé être une enfant. Et que là, à ce moment-là, je t'aurais parlé euh, certainement de ça. Euh, du coup, euh, quand j'ai eu 8 et 9 ans, moi j'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. Et euh, j'en ai parlé l'année d'après, quand j'avais 10 ans à mes parents, qui se sont trouvés très impuissants face à cette info. Ils n'ont pas su quoi en faire et euh, les parents qu'ils étaient à l'époque puisqu'aujourd'hui ils réparent beaucoup de choses <rire> mais les, les parents qu'ils étaient à l'époque euh, ne m'ont pas accompagné ne m'ont pas euh, euh, accueilli dans, dans, dans ce qui m'était arrivé ça a plutôt été euh, ok ben, merci de me l'avoir dit euh, on le verra plus et puis euh, basta quoi donc okay. euh, c'était euh, c'était pas ce dont j'avais besoin à l'époque t'avais besoin de quoi ah, j'avais besoin qu'on qu'on me croit ça, c'est un truc qui a retardé ma parole. Mais ils t'ont cru, non Ils m'ont cru, euh, mais j'ai pas tout raconté. Si tu veux, ils n'ont pas... Donc j'aurais eu besoin qu'on me croit qu'on m'écoute, c'est la deuxième chose, tu vois. Et qu'on m'écoute euh, vraiment. Qu'on m'écoute euh, jusqu'au bout et qu'on n'ait pas peur de m'écouter. Parce que je pense que j'ai, euh, dès mes dix ans j'ai beaucoup été le parent de mes parents tu vois et de me dire euh, ouais mais là si je leur dis ça c'est chaud en fait si je leur dis ça je vais leur faire mal si je leur dis ça je vais, euh, je vais compliquer les relations familiales si je leur dis ça si enfin tu vois dans ma, dans ma tête j'ai vraiment ce souvenir de je peux pas euh... et donc du coup euh, donc être cru être écouté et, et, et qu'on mesure ce qui, qui s'était passé en fait parce que là du coup effectivement on n'a pas mesuré ce qui s'était passé. Et ça m'est revenu dans la figure à plusieurs reprises. C'est comme dans les manèges. Là, tu as les perches, les, les doudous qui repassent là. Ça repassait repassé plusieurs fois avant que je l'attrape. <rire> Et, euh, et je l'ai vraiment... C'est vraiment,
0: ex... hein, vraiment une excellente image, cette histoire de Doudou qui... qui passe dans le qui manège. Passe et qu'il faut que tu attrapes, quoi.
1: Ouais, la... Et enfin, même, il te baffe oui. la gueule à plusieurs <rire>
0: reprises, quoi, le Doudou.
1: Elle ben là, il est venu me baffer la gueule quand mmh. je suis devenue parent, en fait. Et, okay. euh, et, et, et du coup, c'est vrai que... Et, et ça même, ça fait le lien avec le genre de mes enfants, tu vois. À 5 mois et demi de grossesse, elles sont toutes les deux assignées filles. On me dit, ce sont des filles. Euh, et là, je... je Panique, quoi. Je me dis, euh, ok, donc j'ai devoir accompagner non seulement des êtres humains, qui sont dépendants de, 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 de leur père et moi au moins les premières années, mais en plus de ça, elles sont dans le même genre que moi. Et donc, tout de suite, il faut que... Je, enfin, je me suis tout de suite questionnée sur... Il ne faudra pas que je les surprotège. Il faudra pas que je passe à côté non plus de ce qui se passe pour elles dans la vie. Quoi. Donc, euh, gros challenge
0: elles ont quel âge Donc...
1: Là, aujourd'hui, elles ont 18 mois et 4 ans.
0: Ok. Donc, euh, elles sont encore euh, toutes pipoues.
1: Mm -mm. <rire> elles sont toutes, ouais, toutes, euh, toutes jeunes, mais cette année, la grande, enfin la grande, celle qui a 4 ans est en, à l'école maternelle, et c'est déjà l'âge de euh, l'exploration du corps, le science, euh, des questions sur celui des autres, etc. Et, et, et je sens que c'est un sujet qui peut m'activer très vite, tu vois.
0: Et qui t'active comment
1: c'est-à-dire... Euh... Bah, je ne sais
0: pas, quand tu dis euh, « c'est un sujet qui m'active euh, ça, ça, ça », ça fait quoi chez toi
1: Je pense que euh, j'ai du mal à... Je vais tout de suite être en recherche de solutions, plutôt que d'écouter vraiment ce qui se passe pour elle. Et je vais tout de suite être dans la peur qu'on n'a pas respecté son consentement, ou qu'elle n'a pas respecté le consentement de l'autre, parce que dans les deux sens, ça me, <rire> ça me, fait, ça, ça me fait peur. Et puis, euh, de me dire, euh, il ne faut pas qu'elle voie dans mes yeux tout ce que je porte. Il ne faut pas qu'elle le porte, en fait. Il ne faut pas que je transmette ce que moi, j'ai vécu. Et, euh, et ça, c'est aussi challenge.
0: Je, oui. <rire> je suis là, je ne sais pas comment faire. À part, euh, peut-être, euh, toi, même faire la paix avec, euh, avec ce que tu as vécu. Quoi. Oui, c'est C'est difficile ça. de ne pas...
1: C'est ça. Et en fait... Euh, j'ai fait des tentatives de thérapie autour de 20 ans qui n'ont pas été, euh, qui m'ont pas accroché, qui m'ont pas tenu. Et euh, je suis vraiment rentrée dans une thérapie qui me convient depuis que j'ai commencé ma formation de coach parental puisque c'est un prérequis d'être euh, en thérapie. Et, mais aussi depuis que je pense que ce, cette formation, cette reconversion, elle est aussi liée à ma parentalité. Donc en fait, depuis que j'ai des enfants, je travaille euh, sur moi comme j'aurais dû le faire avant, je pense. Donc là, la difficulté, c'est quand même de tout faire en même temps, de découvrir la parentalité, de, de cette responsabilité, de l'incarner et en plus de travailler sur soi. C'est intense, mais euh, je ne suis pas du tout la seule parent à traverser ça. Donc, euh, <rire> du coup, c'est sans doute aussi euh, avec cet élan-là que je suis poussée dans ma reconversion et que euh, j'ai envie d'être euh, une professionnelle qui puisse accueillir ces parents-là et dire « c'est pas grave, tu ne l'as pas fait avant, mais on va pouvoir le faire maintenant » et ça va bien se passer.
0: <rire> ok. Et peut-être toi-même, tu es en train aussi de le faire Exactement. sur ce chemin-là en même temps. C'est <rire> ça,
1: oui, oui. oui, oui. Non, non, je... C'est assez fascinant. N
0: L'être humain est génial quand même. Bon. Non, mais c'est vrai que tu te que t'ailles vers ce, que que toi vers ce chemin pour aller aider des gens, mais en fait de, en, sur le même chemin, en fait, de t'aider toi aussi, c'est assez fascinant, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est en ressentant, le truc en de, de nouveau en sentant ce qui se passait pour moi que je suis aussi capable de voir ce, ce que de sentir ce qui se passe pour les gens et de les aider à cheminer vers, vers ce qui se passe pour eux.
0: Et quand tu disais qu'on attire les patients... Euh, mmh. euh, on tu a pas veux... ses clients par non. hasard Voilà, c'est ça. Euh, qu'on n'a pas ses clients par hasard, tu veux dire qu'au sein de tes clients, tu as des gens aussi qui ont vécu l'inceste eux-mêmes en tant qu'enfants qui...
1: Alors non. Euh, cependant, tout ce qui va toucher à aux besoins de sécurité du parent où, euh, tu vois, moi j'ai conscience que dans ma parentalité, j'ai eu un moment où j'étais dans l'hyper-parentalité où j'étais un peu dans une surpuissance par rapport à ma parentalité j'essayais d'avoir toutes les infos j'essayais de tout savoir faire d'avoir de, 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 tous les outils, toutes les techniques, tous les trucs et puis euh, finalement de pas toujours être la, le parent que j'avais envie d'être et ça, je le vois vraiment très souvent chez mes clients. Euh, je ne suis pas le parent que j'aimerais être. Euh, je suis épuisée, je suis ici, je suis là. Moi, je, je me suis vraiment épuisée. On parlait de mon burn-out dans mes, dans mes mots-clés. Euh, et ça, je, 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 c'est vraiment un truc qui vient me chercher sur le... Euh, en fait, euh, cette hyper-parentalité, cette hyper-puissance que je suis allée chercher, c'est aussi en miroir de cette impuissance que mes parents ont eue pour m'accompagner euh, sur un truc qui m'est arrivé enfant. Et de me dire, en fait... Euh, entre l'impuissance de mes parents, la surpuissance que je suis en train d'aller chercher, au milieu, il y a la puissance, en fait. Et tu peux pas, tu peux, tu peux lâcher un peu le contrôle, tu vas pas tomber dans l'impuissance et, et tu pourras, c'est à cet endroit-là, en fait, que tu vas pouvoir être le parent que tu as envie d'être. Et ça, par contre, c'est un concept et c'est des notions avec mes clients que je rencontre quasiment tout le temps.
0: J'en je, profite pour le partager là, mais ça me fait penser à un truc que ma psy m'a dit, moi qui m'a fucké la tête. Et elle m'a dit, peut-être que dans ta deuxième moitié de vie, tu te rendras compte qu'en fait, euh, être puissant est mille fois plus fort que d'être tout puissant. Exactement, Et fait, je
1: suis d'accord. Oh ouais. Ah oui, tellement d'accord. Tellement d'accord. There's never been a faster or easier way to start your weight
0: loss journey than with Plush Care. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est un vrai truc euh, chez les chez les futures mamans, chez les futurs oui. parents et surtout de, de notre génération, euh, oui. parce que je crois pas que c'est un truc euh, qui marchait enfin en tout cas chez nos propres parents tu vois qui ont peut-être aujourd'hui 60-70 ans euh, qui laissaient peut-être venir un peu plus le truc. Je vois moi toujours euh, sur les réseaux parfois euh, euh, des, des jeunes mamans qui disent oh là là j'avais un projet de naissance, j'avais un truc mmh. enfin, donc c'est super parce qu'en fait tu t es en train de mettre en place un cocon c'est ça, mais en fait euh... c'est terrible aussi parce que si ça marche pas et en fait globalement bah c'est un peu ce qui se passe avec les enfants quoi, c'est qu'ils oui. viennent te mettre face à ce truc de, oh mon dieu la vie n'est pas aussi toute tracée que ce que je voudrais parce que juste un être humain qui, est, qui a sa propre conscience et qui a sa propre vie euh, ça flingue d'autant plus le, oui. le cheminement quoi
1: si tu es justement dans, dans l'hyper et pas dans le, je me prépare j'ai ma boîte à outils et je sortirai l'outil dont j'ai besoin à tel moment tu vois si t'es dans le non, je vais y aller à fond. Et il euh, y a un risque, du coup. Que...
0: Et qu'est-ce qui faisait que toi, tu, en fait, au-delà de, de ce truc de vouloir tout contrôler, mmh. euh, t'es allé chercher, comme tu dis, cette hyper-parentalité
1: Alors, je pense que le fait de... J'avais ce complexe de ne pas avoir toujours voulu être maman. Parce que, euh, comme c'est vraiment un truc qui n'était pas vraiment un projet depuis, euh, depuis toujours... Euh, quand je, quand euh, quand on a fait ce projet de vie avec mon mec, bah, c'est allé euh, relativement vite et j'avais cette croyance que j'allais être une mauvaise mère parce que j'avais pas toujours voulu être mère. Alors, je ne sais pas d'où je la tiens, hein, cette croyance, mais, euh, mais j'avais vraiment ça avec moi. Et du coup, de me dire, bah, là, il faut que tu rattrapes un peu le temps perdu <rire> et que euh, tu t'informes et que tu saches euh, comment euh, est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à ton enfant. Mais même, euh, comment faire, en fait, juste même changer une couche. Je pense qu'au début, c'était <rire> un stress. Donc, euh... Ok.
0: Il a pas un truc chez toi aussi, en mode chef de projet, de hockey si, en fait.
1: si, si, Mais si. J'ai appliqué aussi un truc... On parlait de sécurité, un truc que je maîtrisais dans la gestion de projet. Au début, c'était tout à fait ça, oui.
0: Ok. Avec tes mots-clés et tout pour, pour tes moms.
1: Ouais. Et il et y a eu un truc en plus aussi, c'est que euh, ma, fille, euh, ma fille aînée a eu... Euh, elle a des spécificités aujourd'hui, mais donc c'est dès la naissance, en fait, ça s'exprime. Et qu'on a rencontré énormément de professionnels qui m'ont culpabilisé, moi, sur... Enfin nous, parents, mais surtout moi, la mère, de euh, « Non, mais elle est comme si parce que, euh, parce que vous, en fait, euh, si tu résumes très... Euh. » Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de se remettre en question en permanence. « Ok, bah, donc, si c'est moi, il faut que je fasse autrement. Et comment je peux faire autrement et, ?» et, et toujours courir après euh, une autre technique, un autre outil, un autre truc, en me disant, bah, en les croyant, en fait, en partant du principe que si tu me dis que c'est moi, bah, c'est moi. Alors qu'en fait... Euh en fait, non. Euh, si toi, tu penses que c'est moi, j'ai aussi tout à fait le droit de me positionner et de dire, non, là, il y a un truc qui ne va pas avec ma fille, en fait. Et c'est ce que j'ai appris à faire, mais il a fallu que je lâche euh, pas mal de trucs.
0: C'est-à-dire que tu avais peur de contredire les professionnels en face de toi, oui. ah, parce oui. que toi, tu sentais qu'il y avait un truc qui oui. qui roulait pas. En tout cas, tu mm. avais un truc à l'intérieur de toi qui te faisait dire ça, mm. euh, et que les professionnels de santé allaient, allaient contre, oui. contre cette intuition, c'est ça
1: C'est ça. Euh, elle pleurait beaucoup, Elle était, euh, moi je l'ai allaitée, elle était souvent au sein, et on me disait « bah oui, c'est un bébé, elle grandit, elle grossit, elle va bien ». Sauf qu'en en fait, euh, factuellement, c'était un enfant, euh, un bébé jusqu'à ce qu'elle soit enfant. Hein. Elle, a fait, elle, a, elle, a, elle a eu 4 ans en mars, et elle a fait sa première nuit le 17 janvier 2022. Donc elle allait avoir 4 ans, tu vois. Et donc factuellement, elle pleurait, euh, sur 24 heures, elle devait pleurer 10-12 heures par jour. Elle dormait très, très peu. Elle se réveillait toutes les 45 minutes, 90 minutes maximum. Là, tu comprends le burn-out <rire> et l'épuisement qu'il y a eu derrière. Et on me disait, elle grandit, elle grossit. Tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est en train de passer les bilans autour de l'autisme, autour du, 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 de la, tout ce qui est neuroatypique. Tu as plusieurs choses à faire. Et on se rend compte qu'elle est pas câblée pareil. On se rend compte s'est rendu compte aussi physiologiquement qu'il y avait des choses. Elle avait du reflux. Moi, le premier pédiatre, non, non, le reflux n'existe pas. Elle a laissé un an ma fille avec un reflux qui fait que la position allongée était une torture pour elle. Euh, L'ORL, la première fois qu'on le voit, je lui parle de l'apnée du sommeil. Arrêtez de faire des recherches sur Google, madame. Sauf que là, cette année, elle a été opérée des amygdales. Je me suis fait engueuler parce que je n'étais pas venue assez tôt. Elle avait des amygdales qui étaient énormes. Donc tu vois, j'ai eu des expériences aussi qui faisaient que on, je suis vraiment allée expérimenter le truc de, si tu penses qu'il y a quelque chose, tu peux aussi aller demander un second avis à un autre professionnel et tu peux aussi te faire confiance et, et faire confiance à, à ce que tu ressens euh, de ce que ta fille exprime ou quoi
0: parce que, oui, pour un bébé, dormir, euh, dormir j'allais dire, non, pleurer euh, 10-12 heures mmh. par jour, c'est pas, pas, pas normal, quoi. Il <rire> y a un truc qui... Et co com comment tu le vivais, toi, euh, et peut-être comment vous le viviez, vous, en fait, mmh. d'avoir euh, une môme qui, qui, qui allait pas bien, quoi
1: alors nous, on a beaucoup mis en doute nos compétences parentales, puisque bah, la première réaction a été de consulter, et puis quand on consultait, euh, que ce soit PMI ou pédiatre, on était quand même renvoyé dans nos 22. Donc il y a eu beaucoup de, 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 de remise en question, nous. Et puis, euh, ça nous a beaucoup isolés, parce que euh, quand tu as un enfant qui pleure comme ça, euh, bah, tu es épuisé. Euh, tu oses pas euh, aller voir des potes, euh, faire un resto avec notre enfant. Tu sais, t'as as des, des parents parfois, ils ont un enfant qui dort dans le berceau, ils sont en train de manger au resto. Nous, jamais. C'est honteux. Jamais.
0: <rire> Arrêtez d'avoir un enfant aussi calme. Qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est ça, nous, c'était. Euh... Et puis en plus de ça, elle, on, elle, elle, a des, elle a une capacité, notre fille, quand elle est en grandissant, quand elle était avec du monde, elle, elle est quand même sociable, tu vois. Elle est trop sociale. En fait, son problème d'interaction avec le monde, c'est qu'elle est trop. Tu vois, il y a certains enfants de TSA qui ne sont pas assez, qui sont dans le retrait. Elle, ne sait pas faire, mais elle y va trop fort.
0: TSA trop du spectre
1: exactement. Et du coup, quand elle était avec des gens, en fait, elle arrivait. Enfin, euh, euh, elle, elle paraissait euh, tout à fait euh, comme un autre enfant de son âge. Mais quand elle rentrait, elle avait chargée, Elle, elle s'était chargée de plein d'émotions dans la journée qu'elle n'avait pas déchargées. Quand elle rentrait, c'était le, c'était le, le why quoi donc, euh, donc on, ça, nous a, ça nous a beaucoup remis en question, ça nous a beaucoup isolés ça nous a épuisés et euh, c'est allé nous chercher euh, super loin dans, dans nos ressources dans, dans même notre couple Oui, j'allais que... <rire> vous
0: poser la question juste. Ouais. Poser la question.
1: Je, heureusement euh, que, que mon mec euh, avait euh, cette fibre paternelle euh, vraiment au fond des tripes parce que euh, moi qui n'étais pas sûre de vouloir être mère qui croyais être une mauvaise mère je peux te dire que ça a secoué euh, tu veux dire
0: euh, que tu étais en colère contre toi et, et en fait c'était tu, tu peut-être tu lui renvoyais de la colère d'une manière ou d'une autre ou, non, comment Non, on s'est jamais trop engueulé. OK.
1: Euh, on ne s'est jamais trop engueulé. C'est Ce déjà on... bien joué. Qui... Ouais, non. On, on a plus peur, tu sais, de l'après quand on aura trouvé un équilibre et que, que... tu sais, c'est comme quand t'as plein de bruit dans les oreilles et que tout d'un coup t'as plus de bruit, t'as, <rire> as comme une réadaptation à faire. Je pense que nous, Comment être... on va
0: faire quand on sera plus tranquille? On va se retrouver tous les deux et on va être obligé de se parler, peut-être.
1: Euh, c'est ça. Alors, tu sais que, très marrant, on a une, les gens, il y a des gens qui, en fin de vie, font des bucket lists. Nous, on a une liste de parents quand, euh... enfin, une liste de couples. Euh, de trucs qu'on a envie de faire quand euh, on, on aura de nouveau une vie tu vois euh, de couple. Ah ouais. <rire> Donc on a une liste de plein de trucs qu'on faire. Qu'est-ce que vous de avez
0: faire. par exemple pour cette oh, liste On aimerait
1: trop se faire un Burning Man, euh, okay. <rire> aller boire des coups à Mykonos, tu vois. On est... Donc on a une petite liste comme ça, okay. euh, on ira piocher dedans quand euh, ce sera un peu plus euh, praticable.
0: Et c'était pas c'est pas une liste que vous aviez fait avant de d'avoir vos enfants Non. Ou... Ok, d'accord.
1: Non, non, on l'a fait dans la tempête quand euh, <rire> tu dors pas, que t'es épuisé et tu te dis, euh, t'aimerais être où là Voilà, je, je, je kifferais être à tel endroit et faire tel truc avec toi. Et en fait, rien que le fait de de, de se le raconter et de le donne, le cerveau il est bien fait. Ça donne un peu un farce,
0: ouais. c'est ça, de se dire. Euh...
1: Ça donne un phare et puis le cerveau, il, il croit ce que tu penses parfois, donc euh, du coup, tu, tu peux essayer de tauto convaincre que que ça va arriver. Et... Ah, tu
0: vois, on est complètement sous MD. <rire> Burning ça. Man, c'est
1: super. <rire> Les enfants sont grands, ils vont bien. Donc euh, ouais, on a, on, on sait. Je pense que ça nous a vraiment euh, renforcé. C'est une super,
0: que... c'est une super idée. Je trouve à transmettre de venir se dire, ok, on. on on est, on est dans un moment de couple parental tendu. Mmh. Ouais. Euh, comment on fait pour euh, se réinventer notre couple euh, une fois qu'on oui. qu pour, qu pourra mettre un peu moins de pression sur l'aspect sur parental Je trouve que c'est
1: cool. Ouais. En tout cas, chez nous, ça, ça a marché, mais on n'a pas fait grand-chose encore de la liste. Mais du coup, tu sais, mmh. ne serait-ce qu'aller au resto tous les deux, pour nous, c'est feu d'artifice. <rire> c'est cool.
0: Et vous, vous le faites régulièrement
1: On le fait un petit peu plus depuis cette année. Euh, en fait à, à partir du moment où mon aîné a eu accès à la parole il y a des choses qui se sont, qui se sont débloquées il se trouve qu'elle a parlé très tôt mais qu'il y avait encore plein de choses à gérer mais c'est vrai que là à 4 ans elle parle, elle parle hyper bien donc euh, on, a pu, euh, on a pu mettre des choses en place parce que pour la petite histoire c'est aussi une enfant qui n'arrivait pas à être gardée par quelqu'un d'autre elle hurlait tant qu'on n'était pas de retour donc, elle nous a épuisés. Euh, parce que ça aussi, tu te prends des injonctions dans la figure en permanence. « Ouais, mais il faut que tu la lâches, il faut que tu coupes le cordon, etc. etc. » Sauf que quand euh, tu investis dans une baby et qu'au bout de deux heures, elle t'appelle et t'entends ta fille derrière qui hurle et qui dit « Non, mais là, en fait, il faut que vous rentriez. » Tu essayes euh, une ou deux fois pour te dire « C'est peut-être la baby que tu as mal choisie. » Et puis après, tu te dis « Non, il euh, y a une baby de ma fille. Elle, devait, euh, elle venait la chercher le vendredi soir, une fois sur deux, pour qu'on ait une soirée avec mon mec. Elle avait 18 mois. » Elle était à la crèche, elle s'accrochait au poteau de la crèche pour ne pas être récupérée par la baby-sitter, tu vois. 18 mois. 18 mois <rire> T'as des renoncements à faire. T'as des choix à faire, tu te dis, bon bah écoute là, c'est pas possible pour toi, je vais, pas, je vais pas forcer le truc, quoi. Donc, bon, bah, ton, ta soirée resto, tu la fais un peu plus tard, et là, quand on la fait, on la savoure complètement différemment.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Waouh, ok. Ce que j'allais dire, franchement, un bon resto de temps en temps, ça fait du bien au couple, ouais. c'est hein, trop cool et tout. Effectivement, il faut que, faut que les mômes suivent, quoi, derrière. Ouais. Euh, ok. Tu disais avoir défié la question du genre, tu m'as parlé rapidement de, oui. de, 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 de ces peurs, en fait, qui étaient en toi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont venues. Euh...
1: Qui sont venues chercher. Il ouais. euh, y a des sujets euh, autour du. du... Je ne sais pas si tu me diras si c'est le genre directement, mais tu vois, euh, euh, ce truc de. Euh... Remettre en question ce que toi, t'as eu et, et pourquoi tu fais tel ou tel truc. Autour du genre, il y a eu, ne serait-ce que comment est-ce que tu nommes leur partie génitale C'est un sujet. Hein. Franchement, il y a, les gens, ils vont encore aujourd'hui te répondre beaucoup euh, zizi quoi ouais. Et nous, tu vois, euh, par rapport au consentement, par rapport à tout ce qui va être secret, par rapport à tout ce qui va être leur sécurité euh, physique, euh, fait, on a fait le choix. C'est parti de moi, mais on a fait le choix de nommer toutes les parties de leur corps. Et c'était un truc à déconstruire, parce que euh, c'était pas naturel chez moi de, de lui dire « bah là, dans ton bain, euh, tu nettoies ta vulve ». C'était pas du tout naturel. Mais je l'ai fait parce que je voulais qu'elle sache que toutes les parties de son corps euh, sont euh, sont à part égales. Il y a l'intimité, il y a des choses à protéger, ça c'est certain, mais... Euh, il faut qu'elle puisse en parler, il faut qu'elle puisse s'en parler, elle puisse... Enfin, euh, tu vois. Donc euh, ça, ça a été un truc. Euh, toutes les notions autour du de, de secret-surprise. Parce que le secret, c'est aussi un, une bonne arme d'agresseur, ça. Bien sûr. Donc, du coup, euh, bah, pareil, euh, dire que euh, les surprises, c'est un truc qui, où tu, va, tu vas savoir à un moment. Tu fais une surprise pour un anniversaire. Le jour de la date de l'anniversaire, tu sais. Les confidences, c'est des choses un petit peu dans les deux sens où tu, tu partages tes émotions. Mais le secret en soi, c'est pas un truc que j'encourage euh, auprès de mes enfants, tu vois. Donc... Euh et j'aurais aimé avoir des garçons pour faire exactement la même chose. Oui. Mais je trouve qu'on réfléchit beaucoup plus facilement à ces sujets-là quand on a des filles. Et parler du consentement, il faut aussi en parler aux garçons. Et ce n'est pas parce que c'est souvent les filles qui sont euh, agressées que... Justement, pour qu'elles soient agressées, il y a des agresseurs. C'est un
0: vrai <rire> sujet, ça. C'est ouais. un vrai, vrai gros sujet. Je me souviens à l'époque, euh, sur le forum de Mademoiselle, il euh, y a peut-être des des membres qui écoutent aujourd'hui et je sais qu'elle l'avait très mal pris euh, à l'époque euh, moi je voulais pas trop parler de parentalité sur Mademoiselle parce okay. que pour moi c'était vraiment euh, dédié à cette période de vie avant en fait mm -hmm. d'avoir des enfants euh, et il y avait le public euh, le public des de, de lectrices de Mademoiselle grandissant elle finissait par avoir des enfants mm. et finissait par aussi nous mettre une pression sympa quoi tu vois mais sur la rédaction en disant bah, quand est-ce que vous faites exactement la même chose que avec la parentalité que ce que vous avez fait avec avec le féminisme, etc. Mmh. Donc, il y avait une vraie demande. Et, euh, et en fait, moi, je leur avais dit, bah, j'aimerais bien, vous pourriez faire un, on pourrait faire un truc un peu un peu malin euh, autour, de, autour des mères de, de, de garçons et j'avais posé une question un peu provoque bien sûr parce que je suis un connard et je leur avais dit euh, qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui en tant que mère féministe euh, pour que euh, en fait, vos fils ne violent pas mes filles demain mmh. et ça les avait, ça avait ultra choqués à l'époque euh, mais pour moi il y a un vrai truc aussi euh, chez tous mes amis euh, qui ont des garçons en fait de, leur, de les sensibiliser à ça et de leur dire mais en fait c'est pas possible qu'il y ait d'agression s'il n'y a pas d'agresseur. Mm. Alors bien sûr, statistiquement, il y a aussi des filles qui agressent et il ne faut pas oui. les mettre de côté, mm. c'est très important. Mm. Mais globalement, la grosse majorité aujourd'hui, c'est des garçons. Euh, et la plupart des, des, des membres du forum à l'époque m'avaient dit, mais moi, je ne vais pas lui apprendre ça. Euh, aujourd'hui, il est trop jeune. Et je leur avais mm. dit, mais... Franchement, les gars, vous j'imagine que vous leur avez appris à pas tuer, à pas voler. Tu vois, oui. gamins, ils volent Des pour la première valeurs, fois ouais. dans un dans un magasin et tout. Il y a toujours ce, cet apprentissage. Enfin, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi, mais super apprentissage avec ma fille par rapport à ça, qui avait piqué un truc. C'était <rire> génial. Et je leur avais dit, mais pourquoi pas leur leur apprendre le consentement le plus tôt. Alors bien sûr, je l'avais je l'avais formulé de façon très provocante, mais pour moi, en fait, euh, autant, autant le faire comme ça. Et je suis d'accord avec toi sur oui. l'éducation du consentement. J'ai fait un très long monologue, mais juste pour dire... Je suis, non, je
1: et suis... puis, tu vois, tu disais, euh, tu peux le faire avec plein de petits trucs. Le consentement, ça commence quand ils sont bébés et que euh, grand-père qui veut embrasser l'enfant et l'enfant qui pleure, euh, nommé que bah, là, euh, il n'a peut-être pas envie qu'on l'embrasse. Ça commence vraiment dans des petits trucs... Euh... Mais tu vois, à 10 ans d'écart... Donc, mmh. ta fille a ta fille oui. a 10
0: ans de moins que mes, que, que mes filles euh, moi c'est pas du tout l'histoire de vulve jamais fait ça ouais. je savais pas, enfin tu vois pour moi aujourd'hui oui, mais... bien sûr avec mes filles c'est un, mais il y a 10 piges impossibles, mmh. je me rends compte qu'en fait euh, énormément de de chatouille, de guilly, de machin, oui. de bagarre, mm. où euh, mes filles elles disaient non, mais arrête. Et en fait, je continue à le faire parce que c'était marrant et qu'on jouait. Jusqu'à une période, jusqu'à un moment où je me suis dit, putain, mais en fait, le consentement, ça commence avant Exactement. tout au jeu d'enfant, en fait. Ouais. Mais bon, c'est à 10 ans d'écart, on a fait un. Ça bouge. On a fait un chemin, je trouve, mm. complètement dingue, quoi. Mais effectivement, je trouve que l'un des premiers trucs pour apprendre aux petits garçons aussi le consentement, c'est dans les jeux avec, entre frères et sœurs, mm. euh, que non, c'est non, en fait, tu vois.
1: Ouais, ça. Et que même euh, l'absence de réponse, c'est non.
0: Exactement. Oui. Euh, je ne sais plus pourquoi on parlait. Oui, on parlait de ça par rapport au du genre. Par rapport et au genre. La... Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles t'es...
1: Enfin,
0: je ne sais pas. Es, le fait d'avoir des filles sont, sont allées te chercher, toi
1: En fait... Euh j'ai déconstruit sur tellement de trucs en ayant des enfants mais juste pour finir sur le, 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 le genre c'est euh, c'est aussi pareil c'est euh, tous les arguments euh, sur mes filles ah bah ouais t'aimes jouer à la poupée t'es une petite fille t'es une super maman c'est genre de trucs moi ça m'allume ça me un, un petit garçon qui, qui joue à la poupée il se prépare aussi à être un super papa quoi et puis ma fille si elle a envie de pousser un camion elle pousse un camion quoi enfin tu vois donc c'était plus aussi par rapport au, au jeu il y a une phrase qui, a, qui, qui, qui me reste qui de dire t'as pas besoin de ton sexe pour jouer à ça euh, non si t'as besoin de ton sexe pour jouer à ça c'est que c'est un jeu d'adulte et sinon tu joues à ce que tu veux <rire> et, 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 et je trouve ça je trouve ça très cool et, euh, et c'est vrai que en fait c'est un petit peu cette euh, je pense que c'est rentré par le genre mais que dans ma parentalité euh, le fait de remettre en question tout sur d'autres sujets euh, c'est venu sur ce changement de regard, c'est Fanny Vella qui a fait un super bouquin, une BD en plus Tu vois, donc euh, quand quand tu dors pas beaucoup, tu peux avoir l'énergie de le lire, de vraiment euh, euh, appliquer les situations qu'on impose aux enfants dans un contexte d'adulte et faire le tri entre <rire> ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Avant d'être mère, je me rappelle que je me disais, c'était hyper important pour moi tout ce qui était autour de la nourriture et du gaspillage.
0: Finir son assiette.
1: Exactement. Et quand en fait j'ai compris que. Pour apprendre la satiété et un bon rapport au corps de tes enfants, c'est aussi intéressant qu'ils euh, disent quand ils ont faim, quand ils n'ont plus faim, et que bah, c'est peut-être toi qui vas finir l'assiette, ou alors ça euh, sera fini à un autre moment et tu vas t'organiser différemment. Mais qu'il y avait aussi de ça, de, ce de cette idée de consentement et de, de ce rapport à, à toi. En fait, euh, quand j'ai commencé à tirer ce fil-là, je l'ai tiré dans tout, quoi <rire>
0: Imagine, tu reçois des gens à table euh, pour dîner et effectivement, ils ne terminent pas leur assiette. Oui. Tu leur dis, Tu
1: finis ton assiette. C'est clair. Et tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas terminé. <rire> absurde. <rire> Complètement absurde.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'adresse mail Je trouve que c'est oui. tellement une bonne idée.
1: Ah ouais, là on va pouvoir parler de plein d'autres choses aussi. Il n'y avait
0: pas une bube Gmail qui faisait ça, non qui...
1: Alors on m'a dit que oui, donc okay. ça m'est peut-être arrivé okay. là, inconsciemment. Mmh. Euh, donc on, on, on m'a raconté ça après, mais après que je l'ai fait. À partir du moment où on a choisi leur prénom, j'ai créé leur adresse mail, et je leur écris depuis euh, un rythme qui n'est pas déterminé, qui est assez spontané. Mmh. Et ça c'est venu du fait que quand je suis devenue parent, les adultes autour de moi qui avaient déjà eu des enfants semblaient avoir oublié plein de choses. Et en premier lieu, désolé maman, mais ma mère qui me disait mais toi t'as fait tes nuits à trois semaines, ton père est retourné bosser, j'ai géré, tout avait l'air simple. <rire> Et du coup, même enceinte, j'ai beaucoup paniqué de me dire, euh, mais, enfin, je, je ne croyais pas à ce discours de tout est simple et tout, je, je, je pressentais qu'en fait ça allait quand même être compliqué.
0: Tu ne crois pas qu'il y a un truc, pendant que je te coupe, mais tu ne crois pas qu'il y a un truc très intrinsèque à... Euh, C'est très dur de dire à ses propres enfants qu'en en tant que parent, t'en as chié avec eux.
1: Je sais pas, puisque moi je fais l'inverse du coup et que je trouve mmh. que c'est libérateur, donc euh, j'ai pas cette difficulté. Euh, T'écris à tes
0: filles là aujourd'hui. Ouais. T'as écrit pendant la première année et demie euh, oui. où ta fille avait des reflux, etc. Ouais. C'est ça. Ouais tu, ouais. tu lui racontes tout ça.
1: Oui, je lui raconte tout ça. Et je lui raconte que ça n'enlève rien à, à l'amour que je lui porte et qu'au contraire, parfois, ça me met au contact. Parce que si je ne l'aimais pas, il y a plein de choses que je n'aurais pas supportées. Mais, euh, mais oui, 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 je leur dis. Et tu vois, après mon burn-out, euh, je suis tombée rapidement enceinte de, ma, de, ma, de mon second enfant, de ma seconde fille. Et à sa naissance, pendant euh, plusieurs mois... Alors même que je terminais ma formation, que j'avais toutes les infos sur euh, comment gérer une fratrie, comment se gérer en tant que maman et tout, que j'avais déjà euh, attaqué le gros de mon burn-out et ma thérapie, bah, j'ai pas été la maman que je voulais. Tu vois. Et, euh, et, et j'ai déconné. J'ai déconné plus d'une fois. Euh, j'ai crié, j'ai pu saisir ma fille euh, de manière complètement inappropriée. L'aînée surtout, parce que la petite, elle était, euh, était petite et j'étais plus dans ce mode de protection du, du dernier. Et en direct, bien sûr, que je vais réparer avec ma fille et lui dire « c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas ta faute, euh, t'as dû avoir super peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de la sécurité entre nous ?» Mais je leur ai aussi écrit tout ça, parce que j'ai pas envie, moi, d'oublier. C'est une responsabilité pour moi de dire bah, « il y a eu des trucs super cool. je leur écris des trucs super cool aussi, hein. je leur envoie des vidéos où on se marre, je leur envoie leurs premiers pas et tout, mais je leur dis aussi ce qui déconne. Et ce que j'ai essayé de faire pour réparer, parce que euh, si elles, elle se retrouvent en thérapie à 25-30 ans, euh, ou même plus tard, elles auront plein d'infos qui sont des infos du présent, tu vois et pas des infos qui sont remâchouillées avec le recul, avec le truc, le machin. Moi, je rêverais d'avoir ce niveau d'infos aujourd'hui dans mon travail perso. Elles en feront ce qu'elles voudront. Peut-être qu'elles, elles trouveront que c'est too much. Enfin, bon, les enfants, ils peuvent aussi te renvoyer tes trucs et tes, tes bonnes idées, maman. C'est <rire> très possible. <rire> Mais moi, j'ai fait mon, ma part du chemin, tu vois, dans notre relation. Et
0: puis, j'ai l'impression que ça t'aide aussi, toi, en tant que maman. Ça pour me le pose coup. plein
1: de trucs, ouais. Hmm. Et puis, ça vient toucher à mon rapport à la mort aussi. Tiens donc, je l'avais oh pas ouais. vu venir celui-là. Bah non, mais parce que je me dis... Euh, moi, quand j'ai eu ma, mes filles dans mes bras, tu sais, la, la première rencontre, le premier regard, euh, je me suis dit, mais... j'ai pas peur de ma mort, mais j'ai peur de ne pas les voir grandir, et qu'elles n'aient pas leur maman euh, avec elles. Et donc là, tu vois, si demain je meurs, elles ont... Euh, 4 ans et 18 mois de mail de, 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 bon, à sens unique, tu vois, mais euh, elles, elles ont des, des, des choses qui leur ont été écrites et dites par leur maman. Donc, euh, ça me préserve un peu de s'il se passe un truc, euh, j'aurai une place dans leur vie elles auront accès à quelque chose de moi. C'est
0: d'autant plus génial cette histoire de mail que... Euh... Ma, ma fille, ma deuxième fille, en fait, euh, donc moi je suis resté entre, on va dire, leurs zéro et leurs cinq ans, à mmh. vraiment être assez présent, tu vois, à aller les chercher à l'école beaucoup, euh, aller chercher chez la nounou énormément, euh, passer souvent euh, deux, trois heures le soir avec elle, leur, les, leur donner le bain, etc. Et, euh, et en fait, ma fille m'a dit il y a un an, je crois, mais en plus de façon très, très simple, mmh. mais tu sais, papa, moi je ne me souviens plus de oui. tout ce qui s'est passé. De je me souviens plus de cette période et ça m'a fait... <rire> fait tellement chier parce que je me suis dit putain mais en fait moi j'ai l'impression, enfin pour moi j'ai plein de souvenirs oui. et c'est vraiment des souvenirs à sens unique. Et, et en fait, effectivement, je je regrette parce que à l'époque il n'y avait pas forcément le téléphone. Enfin, tu vois, j'ai oui. fait quelques vidéos, mais les vidéos elles sont un peu pourraves. J'avais un caméscope, etc. Mais c'est pareil, ces vidéos, je sais même plus où elles sont. Enfin, tu vois, elles sont sur un disque dur ouais. perdu. Il n'y avait pas de cloud à l'époque. Et je me dis putain, en fait, les quelques vidéos que j'ai, juste régulièrement, je lui envoie. Tu vois, quand elles repopent sur mon iPhone, en lui disant mais tiens, en fait, là, tu vois, c'était à ce moment-là, etc. Pour essayer de remettre un peu de de sens et de souvenirs, oui. mais en fait euh, j'imagine que ça, ça aurait été d'autant plus fort euh, si ça avait été euh, écrit en live en fait c'était une super idée
1: en, en tout cas, oui c'est vrai qu'on ne dispose pas des mêmes moyens et puis que ces vidéos-là, les vidéos dont tu parles elles ont une valeur du coup par rapport à, à ta relation et en leur écrivant je, je, je multiplie un peu les, le doudou qui tourne là tu vois. Je... <rire> le doudou qui tourne, le doudou qui tourne. <rire> je le fais tourner un peu plus souvent mais euh, mais je, ouais, je, je, je prends beaucoup de plaisir à leur écrire. Je me pose beaucoup la question, quand est-ce que je vais leur donner les codes Oui, c'est ce que
0: j'allais te demander.
1: <rire> Aucune idée. Franchement, je sais pas. Alors, là, dernièrement, aujourd'hui, en 2022, là où je suis, c'est me dire peut-être à la fin de leur adolescence, puisque j'ai vraiment ce truc de un jour, je serai plus leurs parents. En tout cas, j'aurai plus la responsabilité d'être leurs parents tout à fait de la même façon. Elles auront leur vie, elles seront parties et tout. Donc, peut-être au moment de boucler cette boucle, euh, quand elles, elles seront dans leur vie à elles, de dire euh, bah, voilà un peu mon, mon état des lieux, voilà, tu vois, mon expérience. Et puis s'il y a des trucs sur lesquels tu veux qu'on rediscute, des trucs mmh. sur lesquels tu veux venir me chercher, ou des trucs seulement tu as envie de repartager, euh, revisiter avec moi, ben je suis là. Et c'est là. Donc, pour l'instant, c'est ça, le projet, mais ça peut... Ça va
0: être long, parce que, tu vois, à oui. partir du moment où elles vont commencer à être ados et tout, tu, tu, vas, tu comptes continuer à leur écrire tout, tout...
1: J'aimerais bien, oui. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, j'ai pris une adresse mail avec leur prénom, nom. Euh, elles bah déjà... peut-être vouloir l'adresse. <rire> Donc, euh, je, je composerai à ce moment-là.
0: Non, d'abord, elles, elles, une, une, elles trouveront un truc avec un surnom débile, t'inquiète ouais, pas, comment on va, a tous Ouais, ça j'ai un su... petit peu de temps. <rire> Euh, mais écoute, c'est vraiment une, une super idée Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Instagram pour les parents
1: Oui, ben, on était en plein confinement Je venais d'apprendre ma seconde grossesse C'est qu'en fait j'étais à un an de ma, de, de, de ma certification Enfin de, du moment où je pouvais commencer à consulter C'était vraiment un virage parce que j'étais salariée marketing digital avant Et j'ai voulu commencer à m'adresser aux parents pour voir un peu comment je me débrouillais quoi parce que je me voyais mal, tout d'un coup, on te dit c'est bon, tu peux, tu peux faire des consultes et avoir des parents comme clients, je ne me sentais pas du tout légitime. Donc j'ai ouvert cette page, qui est la première année à rassembler plein de témoignages euh, de parents, et je voulais en plus de ça, euh, moi, mon on te demande pendant la formation un petit peu c'est quoi ton client idéal, parce qu'en fait, tu as plein de coachs, et puis tu en as qui sont spécialisé sur certaines périodes euh, t'en as d'autres sur certains sujets et moi j'avais pas vraiment envie de me spécialiser sur, euh, sur, euh, sur un âge ou sur quelque chose justement mais j'avais vraiment envie que chez moi, dans, dans mon cabinet tout le monde puisse se sentir sécure. Et donc, j'avais envie de parler de toutes les parentalités euh, dites atypiques, mais en fait, qui ne le sont pas. Parce que quand tu parles de parentalité, tu partages tellement de points communs avec les autres parents qu'il n'y a pas lieu de se dire atypique. Et donc, pendant un an, j'ai partagé beaucoup de témoignages euh, de parents, un chaque semaine. Et je partageais aussi autour de moi mes propres difficultés et, et, mes, et ce que je traversais aussi, et un peu dans ce souci aussi d'être... Euh, d'être authentique et de dire « Tu ne vas pas venir me raconter tout ce qui ne va pas chez toi en pensant que je suis euh, parfaite. » Parce que j'avais aussi ce truc-là dans toutes mes lectures autour de la parentalité. Tu as certaines... Euh, t'as certains euh, pédiatres, psychologues qui viennent te parler du cerveau de l'enfant, de d'une de, nouvelle parentalité dite positive, mais en fait euh, je trouvais qu'ils donnaient très peu d'exemples sur leur propre parentalité, mmh. et j'avais cet énorme complexe de dire, waouh, mais ils savent tout ça, ils nous transmettent tout ça, mais genre, ils ont, ils ont vraiment leur, élevé leur enfant comme ça Il se trouve que très souvent non, mais euh, je me disais, moi j'ai pas envie d'être euh, coach parental avec euh, quelqu'un en face de moi qui pense que que tout ce que je suis en train de leur transmettre ou tout ce qu'on est en train de mettre en place ensemble d'ailleurs, parce que j'essaye je, de pas trop transmettre mais plutôt de co-construire un truc avec eux bah je, voilà de là où je pars et moi non plus, moi aussi je me suis planté et moi aussi j'ai testé des trucs qui n'ont pas marché ou j'ai pas réussi à m'approprier des trucs tout de suite c'est ok <rire>
0: Et ça t'a permis de pouvoir te...
1: Légitimer. Comment... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Te, te faire grossir aussi une forme de légitimité, c'est ça de, de... Oui,
1: bah parce que du la coup, c'était euh, des témoignages écrits, mais j'écoutais euh, les parents euh, pendant une heure, une heure et demie. Et ensuite, je, je reformulais, hein, ce qui est aussi une technique de coach, reformuler ce qui se passe pour l'autre. Et, euh, et j'avais des super retours. Les parents me disaient, ah, bah, ça m'a fait du bien de te parler. J'avais jamais raconté mon histoire comme ça du début à la fin. J'ai pris conscience de ci, j'ai pris conscience de ça. Et donc finalement, j'avais commencé, euh, ça m'a fait un travail d'écoute, une expérience d'écoute, et ensuite je l'ai mis au service d'autres choses dans, le, dans, dans mon métier, mais euh, ça m'a mis le pied à l'étrier, ouais, ça m'a donné confiance en moi.
0: Okay. On parle plus longuement hein, de cette reconversion dans, dans l'épisode oui, d'Histoire oui, d'argent, oui. si vous voulez aller écouter, parce qu'il y a, y a plein plein de, de sujets sous-jacents, mmh. euh, et, et effectivement, l'idée à ce moment-là de devenir coach, euh, elle... elle euh, coach parental pour le coup. Ouais. Euh, elle, euh, elle surgit quand, en fait, dans ton, dans ton cursus de, de maman
1: Eh bien, vraiment, pendant le confinement et avec cette page Insta, parce qu'avant, je faisais la formation pour moi-même et pour... Euh, ouais. euh, J'avais réussi à caler euh, mon, mon boulot, plus la formation, plus ma fille qui dort pas. Je crois que tu me traites de folle, même dans l'épisode d'Histoire d'argent. Je crois qu'il
0: y a un moment donné où je dis juste que t'es es, es motivée, quoi.
1: C'est ça. <rire> Et en fait, euh, voilà, euh, vraiment, au moment où je lance la page Insta, où je gagne en confiance, en légitimité, je me dis, non mais en fait, euh, j'aime trop faire ça. Euh, je suis à l'aise avec ce que je fais. Les gens me font des bons retours. Si ça peut aider des gens et si je peux en vivre, euh, genre, pourquoi se priver, en fait
0: Ok, donc pour l'instant, tu es à, à mi-temps. C'est un, ouais, un sujet dont on cause aussi, oui, dans, dans l'histoire bah, ouais. d'argent. Euh, et l'une des raisons pour lesquelles es à mi-temps, c'est aussi que tu veux euh, être maman... Euh, oui. l'autre moitié du temps et que tu considères que ce, cette, cette activité de maman est aussi euh, un travail quoi
1: une valeur ouais, une valeur comme tu dis exactement ouais. on est euh, les parents ils sont tous un peu RH hein, <rire> pour, euh, <rire> pour les boulots d'après CEO euh,
0: de, leur propre, voilà. euh, de leurs propres enfants
1: exactement et puis euh, ma fille ayant des spécificités je sais que tu vois si je la mettais à l'école euh, en centre de loisirs euh, avec une baby -seat ou quoi euh, ce serait compliqué pour elle et tu vois, ça c'est presque une excuse parce qu'en fait, euh, quand je vais les chercher à l'école, euh, je me rends compte que je kiffe. <rire> J'aime être la personne qu'elle voit quand elle sort de l'école et j'aurais du mal à déléguer aussi euh, ce, ce, ce rôle-là. Donc, euh, ouais, non, moi, je pense que être parent, c'est du boulot. Euh, c'est... C'est un investissement de temps et, euh, et si tu peux organiser, si tu peux évidemment, on en parle dans l'histoire d'argent. Il y a tout un, un système autour de moi qui fait qu'aujourd'hui je peux faire ce choix-là. Mais c'est un, un choix, un choix conscient et un choix qui m'apporte, qui m'apporte autant que je donne à mes enfants. C'est dans les deux sens.
0: Ok. Euh, quand tu dis que c'est un truc que t'aimes, que, aimes, euh, que aimes, en fait elle soit là, ouais. qu'est-ce que ça. Comment dire Qu'est-ce que ça dit, toi, tu crois, en tant que maman, euh, par rapport à, au fait de le déléguer à une baby-sitter Parce que ta, ta fille va mieux aujourd'hui avec, euh, avec Alors... les baby ou c'est toujours compliqué
1: euh, C'est toujours un peu compliqué, mais après on en a trouvé une avec qui ça fonctionne, qui est là de temps en temps euh, quand euh, quand le mercredi j'ai des consultes ou quand j'ai des formations parce que je deviens aussi thérapeute psychothérapeute, euh, je ne m'arrête jamais. Donc j'ai aussi des jours où je suis, en, je suis je suis encore en formation et donc euh, ouais, elle en a une avec laquelle ça fonctionne, mais je sais que ça, ça je peux pas changer du jour au lendemain quoi. Okay. Donc ça va mieux. La première, école de... La première année d'école maternelle a été très compliquée dans un système classique. Donc l'année prochaine, elle passe dans un système euh, plus adapté. Donc j'ai des bonnes perspectives pour que ça aille mieux. Euh, mais je crois que je ne l'ai pas encore euh, totalement expérimentée. Je ne suis pas encore totalement soulagée là-dessus, sur le fait que ça aille mieux pour elle et que je peux euh, lâcher. So, okay. elle, a, elle a fait sa journée d'immersion dans sa future école et euh, j'étais déjà dans l'anticipation de le matin elle va pas vouloir elle devait passer une journée seule dans l'école j'étais déjà dans l'anticipation de elle va pas vouloir me lâcher ils vont m'appeler au milieu de la journée parce que ça va pas et finalement euh, vu que c'est une école qui est faite pour accueillir les enfants de son profil en 10 minutes elle me disait « bon bah à toutes. Et ça m'a complètement déstabilisée parce qu'elle sentait, en fait. Elle sentait qu'elle était dans un endroit qui était sécurisant pour elle. Et moi, j'avais plus du coup ce... Tu vois, on parlait d'hyperpuissance et de... Ouais. Et ben là, je pouvais lâcher, je pouvais lui faire confiance et ça m'a déstabilisé euh, Ça m'a un peu déstabilisé donc euh...
0: Alors que avais tout fait pour faire oui, en sorte tout de tout trouver <rire> un système dans lequel mais... elle sera bien, quoi.
1: Ah ouais, mais quatre ans sans sommeil 4 ans de, de tentatives qui échouent euh, à, assez régulièrement, j'ai pas encore expérimenté le tu sais le bateau qui navigue là qui navigue dans le calme sans les grosses vagues, j'ai pas encore expérimenté suffisamment longtemps pour totalement euh, lâcher euh...
0: Tu veux dire que tu as peur que ça revienne, c'est ça ou euh,
1: je sais pas faire autrement encore. OK. Tu vois. Encore. Ça va venir, mais je sais pas faire encore autrement que d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer. Parce que j'ai tellement eu l'expérience de ça. Tu sais, moi, on m'avait dit, avant d'avoir un enfant, « Pour qu'il ne soit pas stressé, il faut que tu sois cool. » Donc, j'avais travaillé cette cool attitude. Et cette cool attitude, elle m'est revenue en plein dans la figure, puisque, euh, en étant cool, c'était genre « Ah, bah, si le médecin me dit ça, bon, il faut que je sois cool, alors je ne vais pas le remettre en question. » En fait, tu vois, il y a des moments où c'est chouette d'être cool quand tu peux être cool, mais il y a des moments où ta vigilance, elle, elle a aussi une utilité en fait. Mmh. Et donc, tu vois, je, je suis en train de rechercher cet équilibre dans les moments où je peux vraiment être cool et dans les moments où je peux m'activer, quoi.
0: Comment ça se passe entre la petite deuxième, que j'appelle d'ailleurs la petite deuxième, tu vois, mmh. et, et l'aînée euh, Là où j'imagine l'aînée prend beaucoup de place, mmh. euh, je me demandais un petit peu dans leur rapport aujourd'hui, alors qu'elles sont encore toutes petites, tu vois, ouais. euh, elles ont que deux ans et demi d'écart, donc euh, finalement c'est pas beaucoup beaucoup d'écart. Euh, co comment ça se comment ça se goupille entre elles
1: Et voilà, tu touches un vrai sujet. Alors entre elles, euh, entre elles ça va parce que ma fille est née quand on lui a annoncé que elle allait avoir que un bébé arrivait etc on lui a, on lui a dit très très tôt c'est à dire que même s'il y avait eu une fausse couche ou un, un deuil périnatal autour de ça elle aurait été de toute façon au courant donc on avait fait le choix de lui dire très très tôt et euh, et elle s'est attachée au bébé en fait même pendant la grossesse tu sais, tu sortais, on disait, bon, bah, on sort, euh, tu viens euh, avec papa, on va faire un tour. Elle disait, oui. Et avec... Euh, on l'appelait bébé Bouddha. Donc, et avec bébé Bouddha, tu vois, elle l'a inclus, en fait, pendant la grossesse. Et une fois arrivée, c'est là où tu touches à un sujet, c'est que euh, elle était encore... Euh, ma fille aînée avait, avait vraiment beaucoup d'angoisse, de problèmes de sommeil. Elle est suivie à Robert Debré pour ça. Donc, on parle vraiment d'un truc pathologique. Je veux pas que les parents se disent euh, que c'est lié à l'arrivée oui, oui. de... Et elle n'arrivait pas à dormir sans moi, tu vois, par exemple. Et je lui avais dit, par contre euh, quand euh, le bébé sera là, euh, tu vois, euh, on va pas dormir tous les quatre. Euh, pourtant, on a essayé, hein, mais on va pas dormir tous les quatre euh, au même endroit. Et, euh, le bébé se réveillera la nuit, etc. Et en fait, elle, a, mon aîné, je le dis avec beaucoup d'amour, hein, mais elle a vampirisé un petit peu ma relation avec la seconde parce qu'à ce moment-là, elle avait encore vraiment des besoins de moi qui étaient euh, incompatibles aussi avec le fait que je m'occupe de sa sœur comme j'aurais aimé m'en occuper. Et ça a aussi redistribué du coup les rôles avec le papa. Parce que mon aîné était très exclusive avec moi, et eh ben le papa il a dû aussi, euh, on a dû euh, un peu forcer le truc de « ouais mais en fait t'as deux parents, tu vois t'as pas que euh, ta maman ». Et en même temps, euh, mon mec a, a, a pris une autre place euh, auprès de la seconde. Et donc il y a eu un moment où on n'a pas pu, on s'est divisé les nuits. Et donc il a connu, il connaît, parce qu'elle n'a pas des nuits parfaites non plus la seconde, les nuits hachées et, et être responsable de quoi responsable la nuit, euh, ce que j'avais été pour l'aînée, lui, il l'est pour la seconde. Et, euh, et, et là, depuis qu'elle dort mieux, depuis janvier, donc on est en juin, ça fait que quelques mois, chacun a retrouvé une place qui est un peu plus équilibrée. Et elle s'entend bien avec sa sœur. C'est une ressource, tu vois, quand elle a... Le, le, le TSA, ça vient souvent avec des tempêtes émotionnelles, plus, plus. Et euh, sa sœur est une ressource, sa petite sœur est une ressource, parfois, elle appelle sa sœur pour se calmer, et donc il y a, y a beaucoup d'amour qui circule entre les deux.
0: Ok. Et vous, en tant que parent, par rapport à, justement, le, le fait qu'aujourd'hui, ça aille un peu mieux, mmh. de venir équilibrer la, la relation, ça, ça doit être un sacré truc, ça, aussi.
1: D'équilibrer la relation entre nous entre... quatre Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ouais, ouais, un gros, gros challenge. Ça aussi, tu vois. Mes clients m'ont expérimenté aussi le problème de la, de la place de chacun dans, le, dans la famille. C'est des sujets qui reviennent très, très souvent. <rire> tu vois de quoi je parle ou Pas non, du tout.
0: Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. De quoi tu parles.
1: <rire> non, c'est des beaux challenges. Non, non,
0: c'est sûr que quand tu as deux enfants qui ont... En fait, je, je, je suis vraiment en train de me poser la question de... Comme, parce que moi, je suis l'aîné. Oui. Euh, la mère de mes enfants est aussi l'aînée, si tu veux, donc mmh. on n'a pas du tout ce... Comment dire L'expérience le, 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 de qu'est-ce que ça veut dire d'être un second et de se ouais. caler par rapport... Parce qu'en fait, le second, il passe son temps à... Parce qu'elle est par rapport au premier et vice-versa, quoi, tu vois. Alors
1: merci de me dire ça, parce qu'il y a un truc qu'on avait vraiment avec mon mec, moi, qui ne voulait pas spécialement d'enfants, quand on a eu cette discussion et qu'on s'est dit, OK, on en fait un projet de vie, je ne voulais pas un enfant. C'était, OK, si on se lance, on veut une, une fratrie ou une sororité, en l'occurrence, ces deux filles. Et du coup, dès la naissance de mon aîné, je lui ai dit, bah, voilà, tu es notre premier enfant, bienvenue. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre et donc en, en fait cette place de seconde, elle a toujours été là et d'ailleurs les gens ils nous disent mais vous dormez pas les gars, pourquoi vous avez deux enfants, tu vois, c'était vraiment une question qui est revenue et c'était en fait se dire mais euh, elle, cette personne-là, on ne savait pas que c'était euh, notre fille à ce moment-là, elle a déjà sa place. Les nuits où j'ai bercé ma fille aînée et on ne dormait pas, je parlais à sa sœur, tu vois. Je disais, écoute, euh, es déjà quelque part là dans mon cœur, mais là, si, je ne peux pas t'accueillir maintenant. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va t'accueillir, parce que sinon, je n'y arriverai pas euh, de la manière dont j'ai envie de Physiquement faire. Physiquement même. <rire> Physiquement même. Et, euh, et du coup, euh, c'était tellement intégré pour nous, parce qu'on est aussi les deux aînés avec mon mec. Et on a eu, ces, 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 on a tous les deux des petits frères, et c'était vraiment les, enfin, les deux, ils sont là, ouais, mais toi, t'étais l'aîné, tu me faisais si, tu me faisais des misères. Donc tu vois, nos deux frères nous ont toujours fait porter de la culpabilité d'être l'aîné, d'avoir la place du roi. Enfin, eux, c'était vu comme ça. Et pour contrer ça, dans notre projet de parentalité, on avait toujours, euh, il y avait toujours quatre chaises. avait d'ailleurs, quatre, ça faisait, ça faisait les quatre euh, les quatre pieds de la chaise. On était euh, donc est-ce que ça s'est senti Est-ce que l'aîné l'a senti Est-ce que la seconde s'est sentie, accueillie comme ça là-dedans Je sais qu'en tout cas c'est un sujet qui, est, qui était en conscience chez nous.
0: C'est un vrai débat euh, que j'ai eu notamment avec des, des amis qui ont un enfant, où ils disaient mais nous on n'en aura jamais un deuxième en fait, parce que le fait d'avoir un deuxième... Ça oblige forcément l'un et l'autre à se jauger en permanence. Mmh. Et c'est des choses qui finissent par te dépasser, toi, en tant que parent, en fait. Tu vois, où c'est vraiment impossible, entre guillemets, de réussir à offrir la même attention à l'un ou à l'autre. Euh, et que, euh, ça, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est forcément compliqué, quoi.
1: Et tu peux le décomplexer. Tu, tu peux, hein. Tu, tu vois, je, je, je
0: crois pas qu'il y ait bonne ou de mauvaise situation, ouais, tu vois. <rire>
1: <rire> Juste. Mais, tu... euh... En fait, il faut, ça peut beaucoup parler d'eux et de leur expérience, mmh. nécessairement. Et ensuite, euh, moi, je suis très au clair sur le fait que je ne les élève pas pareil et qu'il n'y a pas, euh, pas d'égalité il y a une recherche d'équité mais il n'y a pas d'égalité entre sûr. mes enfants c'est certain et si tu te détaches un peu de ça déjà et que tu te dis bah, je vais faire du mieux que je peux et puis elles peuvent aussi euh... moi je les oblige pas à s'aimer non plus tu vois mes filles, mais je les dis très clairement à l'une et à l'autre euh... par contre je vous demande de vous respecter ça mmh. c'est une base et à partir de là elles font ce qu'elles veulent et, et c'est une relation de plus sur laquelle elles peuvent s'appuyer et faire des choses et faire des trucs mais c'est un choix de parents d'avoir deux enfants ou un enfant d'ailleurs c'est pas leur choix à elles <rire>
0: Ça, c'est sûr. Elles, font...
1: <rire> Elles subissent nécessairement. Hein oh,
0: tous subissent euh, la décision de nos parents, hein, d'une manière ouais. ou d'une autre, de, de nous faire venir au monde. Euh, je, je voudrais terminer sur le, le dernier point, qui est peut-être un gros point, je sais rien. Au milieu de tout ça, faire une thérapie qui remet en question toute ta propre famille...
1: <rire> Ouais, ouais.
0: <rire> et se former à devenir thérapeute parce que c'est ce que tu l'as oui. mentionné là, mm. tu l'as glissé tout à l'heure est-ce euh, que tu veux nous parler de, 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 de cette thérapie et de comment t'en es venu tu disais que ça allait au de début, pair au début
1: c'était un prérequis ouais, de ma formation
0: t'en avais jamais fait auparavant
1: j'avais fait une tentative euh, autour oui. de 20 ans euh, pour, euh, pour traiter de ce qui m'était arrivé enfant et puis ça avait, ça avait duré peut-être une petite année mais ça m'avait pas transporté, ça m'avait pas fait revoir euh, tout mon prisme, alors que là j'ai j'ai pris la petite pilule rouge là dans Matrix et je suis en train de tout reprogrammer. Donc euh, c'est un travail plus en profondeur. Je suis peut-être plus prête à faire. Et encore une fois, avoir des enfants, ça t'allume la pièce, tu vois. Tu vois toute la lumière et les ombres. Oui. Et, euh, ça te
0: renvoie à tes propres, à tes propres trucs. Hein. Oui. Très souvent, les enfants ouais. sont des miroirs terribles. Hein.
1: Ouais oui, oui. Ouais. Et, euh, et du coup, alors que te dire à Cette thérapie, c'est vrai que... Elle était née. Enfin, je pense que. J'aurais aimé la faire avant d'avoir des enfants, d'ailleurs. Parce que ça. Tout faire en même temps, quand t'es en train de brasser beaucoup de choses, c'est difficile, du coup, d'être en relation avec tes enfants comme t'aimerais, en tout cas, tel que moi j'aimerais l'être. Donc, ça a brassé beaucoup. Mais. Euh, c'est bien à
0: l'adolescence, tu vois, d'aller, d'envoyer un moment donné tes mômes, aller causer, ah quoi, oui. tu ah vois.
1: Ah oui, moi je. Mm. Je proposerai. Elles disposeront, mm. mais je proposerai. Parce que, en plus de ça. Euh, l'adolescence c'est pour elles enfin mm. pour pour eux pour les ados c'est une période plein de questionnements
0: oui et puis ça permet de pouvoir euh, peut-être avoir une base un peu plus solide mm. que les décisions euh, qu'on a pu prendre quand on n'était pas quand on mm. pas encore fait cette thérapie quoi tu vois en tant oui. que en tant que jeune adulte euh, tu vas peut-être vers un truc qui est plus aligné
1: euh, oui je pense. vers qui tu es quoi je pense, et tu vois, euh, bah justement, mes, mes, mes parents réparent beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils me disent, ouais, à l'époque, euh, ça se faisait pas d'aller voir des psys. Ce à quoi j'ai envie de répondre, euh, bah oui et non, tu vois, parce qu'ils euh, existaient, les psys, euh, c'était euh, une profession tout à fait euh, légitime, et tu vois, et, et ça aussi, tu vois, ça, ça va rejoindre la parentalité, et, et ce que je dis beaucoup à, à, à mes clients, c'est que, ça, ça, aurait, ça aurait dû être leur responsabilité aussi de dire là j'ai ma limite de parents et il se passe un truc pour ma fille je sais pas comment faire et, euh, et je, vais, je vais demander de l'aide tu vois et donc du coup c'est c'est pas, pas une faiblesse d'aller voir un thérapeute ou de faire un travail sur soi c'est une responsabilité aussi vis-à-vis -vis des relations qu'on a avec les autres là on parle des vis-à-vis -vis des enfants mais ça peut aussi être de ton entourage de ton couple etc. Deux, euh, de te dire s'il y a un symptôme dans ma vie aujourd'hui qui fait caillou dans la chaussure, euh, j'y vais, quoi.
0: J'ai l'impression que ça a là aussi beaucoup changé en l'espace oui. de 10-15 ans. C'est que dans la génération de mes parents, euh, si t'allais voir un psy, c'est que t'étais fou, quoi.
1: C'est que t'étais fou, oui.
0: <rire> Il y avait un peu ce truc, tu vois, de voler au-dessus au d'un nid de coucou, quoi, tu vois.
1: Et c'est comme dans tous les grands sujets. Si t'en as pas un qui euh, commence à penser différemment, euh, t'avances pas, quoi. Exactement. <rire> Donc... Euh... Donc la thérapie, je ne sais pas trop quoi t'en dire, mais c'est vrai que moi j'y suis allée en... pour un prérequis, et qu'aujourd'hui euh, j'ai énormément de gratitude pour tout le travail que je fais en thérapie, parce que euh... alors ça c'est difficile, hein. ça demande de faire le deuil de la personne que tu étais avant, et la personne que tu étais avant elle était là pour une raison, elle t'a aidé à tenir, c'est toutes tes stratégies de défense qui ont été là pour quelque chose, donc tu bascules aussi dans... Dans quelque chose de nouveau, que tu maîtrises pas, c'est compliqué. Il faut le faire vraiment avec une personne avec qui tu te sens en sécurité. Mmh. Une, une approche, il y a des approches qui sont, qui sont différentes selon les professionnels, une approche qui te, qui te convienne. Il y a des abus chez les thérapeutes. Moi, pour le coup, pour avoir testé plein de choses, je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment... Pour moi, tout ce qui va toucher à l'interprétatif, par exemple, est dangereux. Je pense que la personne, elle a ses réponses. Euh, les parents, ils sont les experts de leur enfant. Bah, T'es aussi... Tous les adultes sont des parents, puisqu'il y a l'enfant intérieur, petite notion au passage. Et du coup, euh, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui, qui sente et que, euh, qui te fasse sentir ce qu'il y a chez toi, pas qui décide pour toi ou qui interprète pour toi. Moi, les, les thérapeutes les plus dangereux, c'est ceux qui m'ont dit ce qu'ils qu voulaient me dire et qui sont venus me, me renvoyer des trucs, euh, peut-être des trucs vrais, je ne sais pas encore, mais et parfois des trucs que tu n'es pas prêt d'entendre. La temporalité mmh. aussi, elle est hyper importante en thérapie il euh, y a des choses si tu si tu déconstruis euh, et les parents qui viennent euh, et, et, et souvent ce qui empêche les parents d'être pa les, les parents qu'ils ont envie d'être il y a trois trucs c'est l'info le stress et la résonance avec leur propre histoire si euh, ils viennent me parler d'un truc qui résonne fort 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 avec leur histoire et qui sont pas prêts à l'entendre on y va tout doux quoi donc, il euh, y a vraiment ce, 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 ce respect de la temporalité, ce non-jugement que, que, que tu vas aller chercher chez le thérapeute pour que ça puisse venir de toi et que tu puisses en parler de puissance, mais que tu puisses te connecter à ta puissance. Le thérapeute, il ne vient pas faire pour toi, quoi. Il vient te cueillir, il vient te, te soutenir pour passer... Euh, tu sais, j'ai ce... Un petit jeu Sega avec le petit Mario, il prend Mario, il le met sur le ah, niveau d'art. T'as dit mais... Sega
0: et Mario, ça a trigger. <rire> bon. Soit Sega, soit, Ni... soit Sega et Sonic, soit Nintendo ouais. et Mario, tu décides. Mais vraiment, ah sinon, non, si là, j'ai fait un
1: mix là. <rire> oh là là, je suis trop non. inclusive <rire>
0: <rire> Choisis ton camp, quoi. Tu vois. Okay. Non, non, pardon. Je suis complètement à côté de la plaque en plus. Ça te fait ça. Non, c'était hyper intéressant. Ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le, le thérapeute, il est là aussi pour t'amener d'une plateforme à une autre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'aider à, à grimper entre guillemets, quoi.
1: Ouais, il le fait pas pour toi et il te pousse pas dans le précipice, quoi.
0: Mm. Euh, écoute, merci beaucoup Marie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver je, je mettrai tous les liens en fait ouais, hein, pour, 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 pour te retrouver si jamais les gens ont été touchés et qui veulent venir euh, avec euh, travailler avec toi. Mais désolé, tu vas peut-être être obligé de, de passer à plein temps. Quoi. Ça va être horrible. Ouais. Enfin, bref, faudra que tu choisisses. À <rire>
1: Je travaille la culpabilité en thérapie, tout va bien.
0: La culpabilité de...
1: Je sais pas, le sentiment de culpabilité de manière générale.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton, pour ton partage. On a parlé de plein de choses. On a parlé hyper... de plein de trucs. C'était hyper dense. Et euh, bah, je ne sais pas, j'aimerais bien euh, qu'on se donne rendez-vous dans quelques années pour, euh, pour faire la suite de, de, des histoires, de, de tes histoires. Quoi. Quand mes
1: enfants sont ados, je reviens.
0: Oh my god. Il y aura un gros
1: morceau, je... avec grand plaisir.
0: <rire> Ce sera super, merci beaucoup. Merci. Salut.